Bon matin, bon matin, bon matin, mes amis. Alors, je suis tellement excitée qu'on fait la fin du livre Intelligence émotionnelle et on part un nouveau livre la semaine prochaine. Je vais vous partager pourquoi je suis excitée. Ce matin, je préparais le podcast et je me dis, avec mes 40 ans d'expérience dans mon MLM, on est quand même rendu numéro un au monde et cette année, on va doublé l'année passée. Puis genre, on regardait les reconnaissances hier. Melanie, as-tu vu les reconnaissances? Il faut que tu ailles voir, OK? Vous allez dans Top Now, vous allez les voir. J'ai dit, Maria, tu pourrais écrire un livre sur l'intelligence émotionnelle. Puis je dis, qu'est-ce que moi j'ai envie de dire à mon audience? Bien, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est qu'aussi longtemps que tu pètes une coche sur l'autoroute parce que le gars devant toi va pas assez vite, t'es pas dans l'intelligence émotionnelle. Aussi longtemps que tu perds patience en attendant en ligne pour être servi, t'as pas de l'intelligence émotionnelle. Alors, tu as toujours deux choix, d'envoyer quelqu'un faire ton magasinage, de commander en ligne ou d'être gentil pendant que tu attends en ligne et avoir de la compassion pour tout le monde qui est autour de toi. Donc, la façon que je réponds à ces minuscules défis, la manière que je réponds, comme j'ai dit hier, quand Annie Marchand a eu une opération à cœur ouvert, je m'en souviens comme hier, j'avais été la visiter chez elle, puis je la regardais, puis son visage était tout étiré. Puis à un moment donné, j'ai dit, Annie, comment ça va? Elle dit, Maria, j'ai jamais eu une, une douleur aussi atroce. Puis le mot « atroce », c'est la première fois que j'ai compris la définition de ce mot-là. Mais c'est ta manière que tu réponds à ces défis-là. Tu le sais, ton intelligence émotionnelle, elle est où? Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est clair que Stephen Covey, c'est lui qui nous forme pour être des êtres humains avec de l'intelligence émotionnelle. Alors, moi, je vais passer immédiatement la parole à, à Marie-Pierre parce qu'ils ont tout un segment. Mais attention, on va arriver à la fin bientôt, aujourd'hui, puis je vous promets que vous allez partir excités, mais encore plus excités d'être avec nous la semaine prochaine qu'on va partir avec « Trouver votre pourquoi ». Parce que les gens in intelligents, émotionnels, ont un pourquoi assez fort. Donc, à toi, Marie-Pierre. Merci. Donc là, oui, on couvre aujourd'hui le troisième et le quatrième domaine de l'intelligence émotionnelle. Donc hier, on a couvert euh, la gestion de soi et la conscience de soi. Donc là, aujourd'hui, la troisième, c'est la conscience sociale. Donc euh, oui, c'est la troisième étape dans le développement de l'intelligence émotionnelle. Donc la conscience sociale, c'est sûr que c'est une compétence qu'on veut travailler, qu'on veut construire en nous-mêmes. Donc simplement dit... La conscience sociale, ça signifie avoir une conscience, mais aussi une compréhension du monde qui nous entoure. Fait qu'avec des exemples simples, 
un serveur qui va te suggérer quelque chose de mieux sur le menu, un vendeur qui va faire un effort supplémentaire, un chef d'équipe qui va te soutenir ou tout simplement un boss qui va se souvenir de ton nom. Tout ça, c'est la conscience sociale. Donc, la conscience sociale, c'est la capacité de remarquer avec précision les émotions des autres et de lire les situations de manière appropriée. Donc, ça veut dire aussi de sentir ce que les autres pensent et ressentent pour pouvoir prendre leur point de vue en utilisant notre capacité d'empathie. Donc, la façon la plus simple de comprendre la conscience sociale, c'est un seul mot, considération. Parce que oui, ça peut se résumer à juste prendre une seconde pour examiner comment nos pensées, nos émotions, nos actions vont avoir un impact sur les autres. Donc, oui, c'est un aspect important de la conscience de soi externe, comme on a vu hier. Donc, c'est pourquoi souvent, on va voir les deux compétences qui vont être des fois mélangées entre les deux ou souvent, c'est juste qu'ils vont vraiment bien ensemble. Donc, la considération, c'est une façon beaucoup plus simple des fois de juste penser à la conscience sociale parce que depuis qu'on est tout jeune, on l'entend souvent, soit conscient des autres soit con, euh, considère les autres, donc de toujours prendre en considération les autres autour de toi. Donc euh, oui, ça a vraiment un impact sur nos actions que sur les autres qui nous entourent. Donc euh, si on dit quelque chose de, qui va blesser, comment ça va affecter l'autre personne? Si j'agis sans réfléchir, comment ça pourrait nuire à quelqu'un? Ou d'une façon plus positive, comment je peux être plus au service et euh, pour les autres? Donc le, de prendre en compte toutes ces questions-là, c'est une façon de s'assurer d'avoir cette conscience sociale-là, de développer. Donc, en fait, ça se résume avec deux compétences, l'empathie et la conscience organisationnelle. Donc, l'empathie, c'est la composante la plus importante de la conscience sociale. Donc, juste si tu te concentres sur l'empathie, déjà là, tu es sûr que tu vas pouvoir euh, améliorer ta conscience sociale. Donc, l'empathie, c'est d'avoir la capacité de sentir les sentiments des autres, d'avoir le désir de comprendre et, et comment ils voient les choses et de vous intéresser activement à leurs préoccupations. La deuxième, qui est la conscience organisationnelle, c'est la capacité de lire les courants émotionnels, les relations et dans euh, un pouvoir d'un groupe. Donc, de être capable d'identifier c'est qui les influenceurs dans un groupe, c'est qui, qui est le, celui qui prend plus les décisions de pouvoir avoir cette conscience-là dans un groupe, de pouvoir voir c'est quoi les relations. Donc, comment on peut faire pour s'assurer de euh, renforcer cette conscience sociale-là? Donc, en trois points faciles, on va comprendre comment le développer si c'est quelque chose que tu veux t'assurer de développer. Donc, numéro un, c'est d'améliorer ton écoute. Donc là, ce matin, je riais encore parce que d'une fois à l'autre, quand on parle de ça, je suis tout le temps pour dire un meilleur écouteur, un meilleur auditeur, une meilleure écoute. On va... <rire> si vous avez le bon mot, peut-être qu'un jour, on va l'apprendre. Maria va le dire, et à la force de l'entendre le dire, on va le dire nous autres aussi comme du monde. <rire> si Maria l'apprend, il oh, y a des bonnes chances qu'on finisse par l'apprendre nous aussi. Donc, à développer une meilleure écoute. Donc, si on veut améliorer notre conscience sociale, c'est un des moyens les plus simples de s'assurer d'améliorer notre écoute. Donc, c'est d'écouter pour comprendre. Je pense qu'on a fait un chapitre au complet dans les sept habitudes <rire> avec Stephen Covey, donc d'écouter pour comprendre. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc être curieux, excité d'apprendre sur ce que l'autre personne a à dire, de donner vraiment toute ton attention et ils vont pouvoir, tu vas pouvoir remarquer aussi à quelle vitesse ta compétence de conscience sociale va commencer à grandir juste en donnant toute ton attention. Numéro deux, c'est faire attention au langage corporel. 
Donc, on peut en dire beaucoup sur la façon qu'une personne va se présenter. Donc, pendant que tu parles à quelqu'un ou pendant que l'autre personne parle, de faire attention à son langage corporel. Est-ce que tu trouves qu'ils ont l'air tendus ou mal à l'aise? Est-ce qu'ils montrent des signes que peut-être tu les mets mal à l'aise ou en colère? Donc, de remarquer simplement le langage corporel d'une autre personne. Donc là, vous allez mieux comprendre comment elle se sent et pouvoir partir de là. Donc, voilà. Et numéro 3, c'est de se mettre dans leurs souliers. Donc, oui, des fois, de juste se mettre à leur place, c'est quelque chose qui ne se fait pas nécessairement facilement. Surtout si tu es en conflit avec cette personne-là et que tu essaies de régler un conflit, ça peut être encore plus difficile. Mais pour vraiment euh, s'assurer de bien comprendre leur opinion, leur croyance, c'est un outil essentiel à utiliser. Donc, c'est des questions simples à se poser comme comment je me sentirais si j'étais cette personne-là. Est-ce que qu'est-ce que je dis ou comment j'agis en ce moment va, me bouleverserait ou je trouverais ça blessant? Donc, c'est simple de se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est les trois points pour s'aider à renforcer la conscience sociale. Donc là, je sais que Mélanie nous a préparé des exemples pour encore mieux comprendre comment on peut utiliser cette, ce troisième domaine de l'intelligence émotionnelle. Oui, et merci et bon matin tout le monde. Et euh, j'avais dit ce matin en anglais et je vais le répéter. Chaque fois que j'entends Marie-Pierre et Maria, ça me rappelle des autres histoires. Et même j'ai encore pensé d'une autre histoire parce que l'empathie, c'est vraiment quelque chose que nous, comme euh, êtres humains, avons vraiment besoin pour avancer dans la vie. Et euh, moi, quand tu as raconter le, euh, un peu des choses pour empathie. Ça me rappelait de mon, ma fille Suzy. Elle est quelqu'un avec... difficile, elle est là avec toi. Même si elle connaît même pas ce que tu es en train de vécu, elle, elle est là. Si tu es triste, elle a les larmes dans ses yeux, même si elle ne sait pas c'est quoi. Elle a une empathie incroyable et euh, c'est quelque chose que j'admire vraiment en elle, mais des fois, elle doit se contrôler un peu parce que euh, c'est juste euh, une empathie incroyable. Et est-ce que... Mélanie, t'as-tu oui? de la construction par hasard? Ah oui, <rire> t'entends? I love it! <rire> Oui, ils sont en haut de moi. Ils mettent le plancher ce matin. Donc, euh, c'est quelque chose. Je m'excuse. Um, mais d'avoir la conscience sociale, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Et um, une chose que moi et mon mari a fait beaucoup de fois, c'est d'aller dans un restaurant et regarder tout le monde autour de nous. Et on a parlé, mais qu'est-ce que tu crois c'est les relations entre les deux ou les trois, ou la grande groupe. Qu'est-ce qu'ils sont? Parce que ça te force de vraiment regarder les visages, l'environnement, et c'est quelque chose que nous, on s'amusait vraiment bien pendant qu'on on est en train de se connaître aussi au début de notre relation ensemble. Et, et aussi, euh, moi, j'avais googlé euh, dans euh, le système qu'est-ce qu'on peut faire, on peut euh, apprendre aux enfants. Et il y a des livres 
qui, um, qui sont dans un, un groupe de conscience sociale. Et il y avait un livre qui me, me um, impressionnait, qui s'appelle « Fenêtre ». Et c'est une histoire d'un petit garçon qui marche chaque journée avec son chien et il regarde dans les fenêtres des autres. Et euh, qu'est-ce qu'il fait dans sa tête? Il, il fait les histoires de qu'est-ce qui s'est passé dans ces maisons-là. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? C'est de se traîner d'être conscient social. Et euh, ça, j'aimais beaucoup comme euh, un livre. Et la dernière petite histoire, c'est que euh, avec les enfants, on est toujours bouleversé comme ils, ils sont conscients de ce qui se passe autour de eux. Et ma fille Hannah, elle était, euh, elle était malade. Elle est encore malade, mais elle vit avec ça. Elle a une condition qui s'appelle lupus. Je connais pas le, le mot en français. Oui. Et euh, elle. Euh, nous sommes allés souvent à l'hôpital et quand elle était jeune, elle avait un, un, un petit temps où on est allé chaque semaine, elle avait dû avoir de la chimiothérapie, um, elle était malade. Mais une, un jour, on a passé dans les couloirs, on est arrivé dans le, le, la salle. Elle me dit, hey maman, je suis contente que je suis mort parce qu'il a les enfants vraiment malades ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle était consciente de tout autour d'elle. Elle était consciente que euh, il y a toujours des autres avec les situations plus difficiles que elle. Elle, 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 elle est capable de comprendre qu'on doit être euh, euh, dans les souliers des autres pour bien comprendre la vie. Donc, ça, c'est mon petit euh, discours pour la conscience sociale. Merci, Mélanie. Puis là, faut que je te lise un commentaire qu'on a eu <rire> qui dit « On admire la concentration de Mélanie malgré le bruit et focus avec nous autres. <rire> » Félicitations, Mélanie, pour ta concentration. C'est vraiment bon. <rire> Donc, ça nous amène au dernier domaine qui est la gestion des relations. Donc, c'est la capacité de prendre ses propres émotions, les émotions des autres et le contexte pour gérer les interactions sociales avec succès. Donc, une chose qu'on peut être sûr, c'est que si on veut gérer les relations efficacement, on va avoir besoin de, oui, la conscience de soi, la gestion de soi et la conscience sociale pour comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ça va nous affecter. Donc, Simplement, on le voit rapidement, la gestion efficace des relations va reposer sur toutes les autres capacités dans les trois autres domaines de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est vraiment un domaine qui va rassembler les trois autres pour créer le produit final qui est la gestion des relations. Donc, souvent, on va voir que quand tu as les trois autres dimensions que tu as vraiment compris, tu as commencé à les euh, mettre en action aussi. Le quatrième, ça va couler plus naturellement la gestion des relations. Donc, souvent, on va voir la gestion des relations plus sous le nom de, de dire, ben c'est euh, convivialité avec un objectif ou de obtenir des réponses souhaitées quand on travaille avec les autres. Donc, ça peut être très, euh, ça va peut-être être très dépendant de la situation et c'est pourquoi cette dimension-là a en fait les cinq autres compétences qui en relève pour être sûr d'avoir toujours les bonnes relations. Donc, les cinq compétences à avoir, la numéro un, c'est l'influence qui va faire référence à la capacité d'avoir un impact positif sur les autres 
et d'engager de, de manière significative les gens afin d'obtenir euh, soit que les gens vont se joindre à nous ou d'obtenir en fait leur soutien d'une autre façon. Numéro 2, c'est coach. Donc, la capacité de poursuivre l'apprentissage ou le développement des autres en comprenant leurs objectifs, en leur donnant des défis, en leur donnant une ré rétroaction en, en, au bon moment et leur offrant un soutien. Le troisième, c'est inspirer. Donc, la capacité d'apporter votre meilleur et de motiver les autres autour d'une mission ou d'un but commun pour faire le travail. Le quatrième, c'est le travail d'équipe, donc la capacité de travailler avec d'autres vers un objectif commun, d'établir un esprit d'équipe euh, et des relations positives, d'encourager la participation active, de partager les responsabilités et les récompenses avec les membres d'un groupe. Et le cinquième, c'est la gestion des conflits, donc la capacité de travailler à travers des situations tendues ou très chargées en émotions en apportant avec les désaccords au grand jour pour chercher à comprendre les différentes perspectives pour rechercher un terrain d'entente afin de trouver les meilleures solutions que les gens vont vouloir accepter. Donc, ça résume c'est quoi la gestion des relations, mais quand on veut vraiment le développer, ça ne nous aide pas nécessairement en ce moment à comprendre quoi faire exactement. Donc, je suis allée vous chercher un set point pour développer cette compétence-là de ce domaine-là, la gestion des relations. Donc, numéro un, c'est de bâtir une culture d'écoute. Donc, tantôt, on parlait de euh, développer son écoute, mais là, ça va être de bâtir une culture d'écoute parce que c'est en équipe qu'on va se faire. Donc, c'est de donner à quelqu'un, oui, toute ton attention, de minimiser les distractions, réfléchir de manière réfléchie pour assurer que les autres voient ta sincérité. Numéro 2, de apprendre à reconnaître l'émotion chez les autres. Donc, d'être capable de reconnaître et d'aborder les émotions à la fois euh, en vous-même et chez les autres. Donc, euh, ça va te permettre de ressentir de l'empathie et en même temps de te connecter pleinement avec les autres. Numéro 3, établir des attentes claires. Donc, c'est important d'identifier et de clarifier rapidement les rôles, les responsabilités quand ça concerne justement le comportement, la culture d'une équipe qui va inter être interdisciplinaire. Numéro 4, poser des questions. Donc, l'utilisation des questions, c'est comme un style de communication ou de coaching va permettre aux autres d'être plus axés sur les solutions. Les questions peuvent également encourager une culture d'exploration. Numéro 5, c'est développer des valeurs communes. Donc, lorsqu'on travaille au sein d'un groupe, l'élaboration d'un ensemble de valeurs convenues va fournir un lien commun entre les membres de l'équipe. Numéro 6, être un leader. Donc, de fournir de la clarté, agir objectivement et comprendre votre propre style de leadership va aider à créer un environnement de travail positif. Et numéro 7, c'est utiliser l'éloge. Donc, la capacité de fournir une rétroaction, de reconnaître les gens de façon toujours authentique va être un élément clé d'un bon leadership. Donc, de reconnaître les bons coups quand ça arrive au bon moment. Donc, c'est les sept conseils pour développer cette compétence-là de la gestion des relations. Et je vais avoir un exercice pour vous que je vais déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants par rapport à la gestion des relations. Donc, c'est vraiment une feuille de travail que vous allez pouvoir faire directement de la maison, prendre le temps de réfléchir aux différentes questions pour voir de où vous partez et vers où vous voulez aller par rapport à la gestion des relations. Donc, pour bien comprendre, encore une fois, on a Mélanie qui va justement nous donner les exemples reliés à la gestion des relations. OK, merci beaucoup, Marie-Pierre. Et euh, euh, 
d'être un leader qui peut chercher la mieux dans nos gens, ça c'est la clé de euh, 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 gestion des relations. Et euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé ça parce que on sait que nous, on est vraiment privilégiés. On a un leader vraiment euh, euh, experte dans cette situation-là. Elle a la capacité de nous amener dans les endroits où on ne savait même pas qu'on peut y aller. Et euh, pour ça, je, je l'adore et je suis toujours euh, remercie. Je remercie toujours qu'on a un leader comme Maria qui peut faire des choses comme pour nous. Même s'il y a des situations qui vont être difficiles, elle a la capacité de nous amener dans un chemin pour que quand le, les nouvelles arrivent, qu'elle nous a préparé pour les nouvelles, que nous sommes, OK, c'était pas si mal, on est bien avec ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'admire tellement dans notre leader, euh, Maria. Mais quand j'ai lu cette grosse partie de euh, euh, gestion de relations, j'ai dit, oh my God, c'est vraiment... La synergie, c'est un mot qui décrit tout ce qu'on a, on a vu aujourd'hui. C'est vraiment euh, le mot de Stephen Covey. C'est lui qui a écrit cette livre, je crois. C'est lui qui a vraiment compris l'intelligence émotionnelle. Et euh, c'est lui qui a décrit comment nous, comme êtres humains, peut chercher le mieux des autres. Et euh, ce que j'adore en ce moment chez notre MLM, c'est qu'il y a euh, chaque euh, euh, jeudi, on a une euh, réunion et après cette réunion, on, euh, on amasse ensemble avec nos équipes et avant, on a fait un PowerPoint, on a regardé les dépositifs, on a resté assis, à la fin, on dit, oh oui, mais c'est la même chose que d'habitude. Donc, on n'a pas vraiment été dedans cette réunion. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, on a décidé d'embarquer dans la synergie à la fin de... On demande des questions de le... Tout le monde embarque dedans et après, on commence de mettre des questions un peu, pas difficiles, mais des questions qu'il faut penser, qui peut-être chercher dans toi, qu'est-ce que tu veux faire, des choses comme ça. Et moi, j'adore cette nouvelle formule parce que moi, je crois qu'on est vraiment en train de créer une organisation synergistique à cause de la relation de gestion. Et euh, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose. Et euh, je, je crois que ça décrit tout ce qu'on a besoin pour cette magnifique partie de gestion-relation. Merci. Oh, my God. My God, Melanie. Thank you so much. Tu sais, je regardais ça ce matin, puis je me disais, bien, au bout du jour, savez-vous quoi? Il n'y a personne qui peut réussir sa vie de rêve s'ils n'ont pas de l'intelligence émotionnelle. Il n'y a personne. Donc, j'ai dit, moi, je, moi on, puis moi, Mélanie, puis Marie-Pierre, on va écrire notre propre livre. Like, je pensais comme ça tout seul. Puis je me suis dit, 
au bout du jour, savez-vous qu'est-ce que ça revient, mes amis? Ça revient que quand tu as un objectif maintenant qui te passionne avec une vision à long terme, ça va t'aider à rester dans ton cercle d'influence, donc tu vas gérer tes émotions. Quand tu as un objectif maintenant qui te passionne avec une vision à long terme, ça va t'aider à rester focusé. Mélanie est focus matin avec la construction parce qu'elle a de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Bien, elle a un doctorat, on va se le dire. C'est une femme qui vaut dans les sept chiffres et plus. Elle vit sa vie de rêve et elle sait rester dans son cercle d'influence. C'est ça qui t'amène à vivre ta vie de rêve. Elle se dit, même si je m'énerve ce matin que les messieurs font la construction, à part de mettre mal à l'aise toutes les personnes qui coûtent, Qu'est-ce que je peux y changer? C'est ça l'intelligence émotionnelle. Ça te permet, Mélanie, de rester focus. Ce matin, tu es un exemple exemplaire, exemplaire de la puissance de l'intelligence émotionnelle. Quand tout peut tomber autour de vous, votre capacité de ne pas s'énerver et de rester focus est la clé du succès. Un objectif maintenant qui passionne avec une vision à long terme te permet d'avoir de l'empathie, de communiquer effectivement. Un objectif maintenant qui passionne et avec une vision à long terme t'amène à comprendre beaucoup de choses dans ta vie. Donc, tu es en ligne, en train d'attendre combien de gens à se mettent à crier. Qui a déjà vu quelqu'un crier dans une ligne d'attente? Why? Pas d'objectif. Moi, je suis une madame Tupperware. Premier objectif, ça peut être mon client. Je ne pèterai pas une coche. Deuxième des choses, je vais mettre, ben, j'ai mes propres techniques à moi. Moi, je vais mettre à, à, à respirer profondément. Il y a plein de façons de contrôler ton maintenant. Mais tu vas vouloir le faire. Ton, contrôler ton intelligence émotionnelle seulement si tu as un objectif maintenant à atteindre avec une vision à long terme. Mais sans un objectif maintenant qui te passionne à atteindre avec une vision à long terme, c'est toi qui vas être dans le trafic puis tu vas envoyer un finger à quelqu'un. C'est toi qui vas être dans une ligne d'attente puis tu vas te mettre à crier après le commis qui a aucunement de responsabilité sur quest ce qui se passe. C'est toi qui vas péter une coche puis avoir l'air d'un fou ou d'une folle parce qu'il n'y a pas une vision à long terme. Donc, ça me ramène à qu'est-ce qu'on va commencer la semaine prochaine. Right, Mélanie puis Marie-Pierre? Commençons avec notre pourquoi. Qui veut être maître de ses émotions? Lever les bras, lever les bras. Qui veut rester focus parce qu'on est maître de nos émotions? Mais sans un pourquoi. Sans un pourquoi, il n'y a personne qui arrive. On y arrive seulement parce qu'on a un pourquoi. Puis il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires, j'ai tellement aimé, je ne peux pas passer à côté. Pour améliorer le contexte autour de nous, il faut s'améliorer soi-même, Gandhi. Mais pour vouloir, moi je vais continuer un peu plus, plus. comment que Gandhi a gardé ses souliers de paix avec tout ce turmoil-là, c'est sa vision à long terme, son pourquoi qui tenait à cœur 
C'est ça qui a fait ça. Et j'ai tellement hâte, jeudi et vendredi prochain, on commence un nouveau livre avec vous, Le Pourquoi. Une fois que le pourquoi est clair, non, mais Mélanie Miller, Marie-Pierre, une fois que le pourquoi est clair, le reste est facile. Alors, bon week-end à tous. On a plein d'exercices, même 50 façons de rester calme. Là, tout est sur le groupe Les millionnaires des diamants. Si vous n'êtes pas encore adhéré, adhérez. Puis, je peux-tu rajouter quelque chose ce matin? Si vous connaissez des gens qui manquent de l'intelligence émotionnelle, <rire> adhérez-les au moins au groupe Les millionnaires des diamants. Hein? Puis quand tu aimes quelque chose qui devrait lire, peux-tu le taguer puis dire hmm, « Je pense que celui-là est pour toi. Dis-moi ce que tu en penses. » All right? Hey, merci beaucoup. Puis c'est Dieu le vent. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye tout le monde. Bisous. Ciao. Merci. 